0: 生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。欢迎来到路上听书馆，我是张瑞。大家都有微信啊，我们呃认识的，也许有些人呢可能还不认识。通过微信的朋友圈来了解一些动态性的消息，有的时候会看一下个性签名。我看到一个个性的签名，它上面写的是“做个呃有趣的，啊、呃、过个有趣的人生，永远做自己”。做自己这三个字啊，长这么大听到太多次了。除了中学的时候，老师从来不会跟我们说你要做自己，老师说的更多，你要好好学习。然后在成人之后，啊，尤其是人到中年之后啊，就会听到越来越多的长者，啊，包括年轻人也会把“做自己”这三个字呢挂在嘴边。那么，到底什么是做自己？做自己，首先你得知道怎么做，对吧？那么怎么做才是做自己？那么好，你首先还得了解自己，认识自己。啊，这太难了，因为我觉得认识自己啊，是人一辈子的修行和功课。爱自己，那就是更是人生的一门大课程了。我们一直觉得爱别人也是一个功课，很重要，但这个课怎么学？学不好，对有些人来讲，能忍受别人就是非常不错的事情了。怎么爱呢？而有些人好像根本就不值得去爱，一点感觉都没有。爱别人有困扰，为什么会有困扰？因为你不懂得爱自己，没把自己爱到满满当当的，丰盈到满意而出，那么你所付出的爱，它的纯度是不够的，它可能会掺杂很多的其他的东西在这里面，你所付出的爱不够纯粹，那么首先认识到这一点，我们就要爱自己。怎么爱自己？这是一门大功课，好好的练一练，学习学习，修行修行。什么时候你是开始不爱自己的？为什么你不爱自己了？问一下自己，沉吟片刻，想一下。不爱自己是人世间很多问题的根源所在，所以爱自己这门功课的学习是漫漫长路啊。爱自己，它并不是一个念头，而是一个结果。它是一个人用全然的觉知和愿意去经历人生的酸甜苦辣之后，必然出现的一种状态。罗曼·罗兰说的那句话：“我们在经历了所有的人生苦难之后，我依然热爱生活，这是英雄。”那么，我们怎么样？才能够让这个爱自己的结果，能够成为伴随自己人生的一个修行成果呢？蛮简单的一条准则，就是自己面对每件事的行为，如果能够让自己更满意、更喜欢自己，那就表示你做对了；否则你就是做错了。通过这样不断的检视和修正，就更爱自己。并且因此会更爱别人，这都是必然的结果。简单的准则是什么呢？面对每件事情的行为，如果可以让自己更满意、更喜欢自己，这说明你做对了。爱别人来自爱自己，爱自己来自检视和修正，除此之外别无他途。焦虑几乎成了我们这个社会当中的一个当下的病态的问题所在了。陷入焦虑的人越来越多，对时局的焦虑就像传染病一样的在蔓延，老中青三代都难幸免。如果一个人跟你说啊，你不要想，就不要焦虑了，你赶紧让他走开。他帮不了你，他反而让你更烦。我们人到中年之后啊，会觉得自己经历过很多了，可以调整自己了，已经免疫了。但是，对时局的焦虑，偶尔还是不能够免俗的。那么，我们怎样才能够让自己的焦虑减缓，或者说是不焦虑呢？那就是行动。当你开始做的时候，你的大脑。就顾不上来了，因为他也有他的这个空间的嘛。你的四肢哇一直在动的时候，你的大脑就想着你四肢的事儿、啊、了，这是个总指挥部啊。他还有哪有时间让你静坐在那里，静静地想着你焦虑的理由、焦虑的问题呢？如果没有理由，人不可能焦虑的。焦虑的来源和你面对什么样的处境没有关系。如果你不在意别人怎么看你，不想控制事情该如何发生，就没有理由焦虑。当一个人专注于自己的清晰的意图的时候，全力以赴去行动的时候，焦虑毫无存在的空间。是不是又是一个自我认知的过程？非常重要。我们如何面对焦虑、处理焦虑？这也是一种修炼。每当你觉察到自己处于焦虑状态的时候，先和身体进行一个连接。检视一下身体的哪个部位，它是紧绷的、不舒服的。然后你可以通过呼吸、静心，达到内心平静、身体放松。确认自己平静的状态之后，再回想为什么会焦虑了呢？怎么了？在想什么？害怕什么？想控制什么？你就清楚了内在的源头。再检视一下引发焦虑的外在因素，日后或许可以敬而远之，或许可以提高警觉的去面对它。焦虑的产生到底是因为内在还是外在呢？哎，这个问题，呃，就像鸡生蛋，蛋生鸡一样。那你现在可以非常明确的告诉自己说，内在状态如果失去了觉知、信任和慈悲。那才是产生焦虑的真正的源头，而一切外在的事情不过都是一种投射，个人是这样子，群体也是这样的。对峙的方法只有两个：行动和放下，别的一点法子都没有。如果你这两点都做不到的话，就是你自己去选择了焦虑，跟别人一点关系都没有了。做事情。很难，这也是这两年经常听到的一些人挂在嘴边的话。做大事儿确实很难，做有成就的事儿、广而告之的事儿也不容易，但是做小事儿可能还行吧。比如说，把你自己的桌面整理干净，衣着得体的出门头发整齐的出门干干净净的出门，微笑的出门，这是小事吧？能做到吧？很难吗？不难。有一位呃朋友讲的小故事啊，有一位医生，他呢全身心的投入工作，照顾家庭就没时间了，夫妻感情也一般。他现在呢，他通过学习之后呢，他决定改善一下夫妻关系，但是不知道该怎么着手。后来他想起来了，老婆在家里老是抱怨，他说：“你看你脱了袜子就到处乱扔啊！”他屡劝不改，数十年如一日。他自己觉得我这么忙，我也没什么不良嗜好，我还赚钱养家，不过就是把臭袜子乱丢了。你这老婆整天就唠叨唠叨唠叨的啊，太不体贴我了。那么他经过自己的修炼学习之后呢，他觉得这是个小事情，我可以先从这个开始做，是吧？他开始把脱下的这个臭袜子就扔到洗衣楼里了。没想到做了一段时间之后呢，他老婆注意到了，而且还蛮欣赏、蛮惊讶的。夫妻关系呢也开始日渐好转。他还是不理解，他说：“为什么我就做了这么点点的改变啊？为什么我老婆眼中看不见大事情，都在乎些小事情？为什么呢？”其实啊，他老婆看上去是只在乎扔臭袜子这个小事儿，但是。自己的先生乱扔臭袜子背后的念头是什么呢？这位男人他觉得自己很大，别人很小，我到处扔，你就给我收拾，帮我洗干净，人家很难跟你有一种平起平坐的平等感受的，所以才会跟你过不去呀、啊。做大事的人，在一大堆不拘的小节的背后，是不是也藏着一点？自己很伟大的念头呢？原来自己每一个不拘小节的背后，都是有着一堆的念头的。这些念头是五花八门的，归结起来无外乎这样的几点：我自认为是谁？我眼中的别人是谁？我为别人承担了哪些事情？哪些事情别人该为我来承受？表面上很随性的不拘小节，背后是一把斤斤计较的尺啊！自己所谓的做大事，不过是自我膨胀的合理化，而在膨胀的自我的过程当中，是利用了别人，贬义了别人，自己还不认账。那么那些为小事跟我过不去的人，完全没有冤枉我啊！因为在每个小事的背后，都是自以为是的不愿意。真正可以做大事情的人，他一定是有愿力的，而愿力的修炼。就是从每一件小事背后的不愿意开始的，通过小的事情看见自己的不愿意，把这些小小的不愿意修炼成愿意，是愿力修炼的关键所在。所以那位医生他是从不乱丢袜子开始修炼自己的，效果还是非常好。大家也不妨可以学学他啊，找一件一定可以做到的小事情，马上就开始行动起来。我们的人生这一辈子啊，是需要学习的，不仅仅是需要学习知识、学习常识，我们还学习修炼。我们看到身边有很多的人事业有成，但是老感觉他的人生是有缺陷的、不尽兴的、不圆满的。那么，在这个人生的修炼当中，他到底缺了什么呢？在职场当中有成就的人，难免都会为了发展某一项的专长，而把自己塑形。结果呢，自己这个小花园当中呢，就一枝独秀了，百花齐放的这种可能性呢，就变小了。人的成就可以转化成财富、地位、名声。可以用这些衍生出来的价值交换一切你想要的，排除或者说遮掩一切你所不想面对的结果。大多数有成就的人，在自己的周围呢，会筑起一道又一道的高墙，挖出一条又一条的护城河，住在自己的城堡里面，让所有人去适应它，而自己不用再去适应别人。人如果有自己的一招半式、独门绝技，走江湖。闯出名号之后，就按照自己的意愿建自己的城堡，城堡越大越坚固，就越安全越舒服。那么这个堡主他还想改变自己吗？不想改变了，也不用改变他自己了。而不改变就意味着他不再成长。当突然之间有点风吹草动的时候，我们会发现最先倒下的也是这批人，离人生百花齐放的境界会越来越远。如果这些故事不是你所要的人生，你想要的，那么现在就开始学习吧。把那些不愿意一个一个的找出来，然后把它修成愿意。这整个过程，如果你沉浸其中、经历其中、修炼其中的话，你会发现。也是人生当中的一大乐事。这一集的分享，我们今天就到这儿，下集继续。